0: Hello， 大家好，欢迎到下课十分钟。我是雪英。呃，本周的话呢，本来我很怕说会没有东西可以跟大家讲。呃，也不是说我没有什么节目的安排，其实有一些的，也是早在一个多月前就决定把这个节目给安排好，但是就是突然遇到了很多的意外嘛。对，就像呃上上礼拜的时候啊，就有点那个天气忽冷忽热，然后突然开始下大雨，干嘛之类的。然后气象预报也说什么会有连日的好大雨啊，甚至连台中的也有说什么会有呃好雨特报吗？我记得没错，好像两周前嘛，就是前两周，我记得我有去。新竹一趟，我不知道我们讲过这件事情。那时候就是连日的大雨，然后那天刚好雨特别大，那我也来不及搭车，因为雨真的太大、太突然，所以我叫 Uber 啊、五五六八八，还是直接打电话去叫计程车，都是叫不到的。那从那天之后，我们就很怕说连日的大雨会不会影响到说，我上个礼拜日，对，算上个礼拜日吧，今天礼拜一哦，规划着说一个野餐的行程，这一个月前就规划好的这样子。那那时候也找了很多的备案呐、啊，那。我个人是很期待备案的发生，又很不期待备案的发生。这听起来可能有点矛盾，因为备案就去找一些呃出租的空间啊，那空间里面可能就有一些什么 Switch 啊，呃 PS4、PS5， PS 然后呃电动麻将桌桌友等等诸如此类的东西。那价格平均一个人一小时大概抓在，哎、欸，是一个人一小时吗？还多少？欸、好像五六个小时是三四百块。所以其实弄起来也不是说算贵啊，算还算可以吧，以一个租借空间来说。当然有可能遇到一些连续假日的时候就比较贵，像这一次是五一劳动节嘛。那劳动节我其实也忘记这件事情，毕竟我可能算是一个不务正业的人，所以对劳动节也不是说很 care， 或者说这不是我会去经历到的一个节日这样子。好，那其实我也在想，为什么跨年没有想到这个地方，我不知道。好，算在这个不是重点，重点就是说，对，没错。当天野餐，当天礼拜日，天气好到靠背，热到靠背，我真的是完全有点受不了，你知道吗？整个肥仔的路上油都漏出来，你知道吗？就是被太阳晒到，那个油开始往外喷，完全没有办法理解为什么可以那么热。对，本来还在担心说会不会下雨，会不会整个野餐吹掉，因为说真的，呃，虽然找了备案是在一些呃室内的出租空间好了，但是毕竟我们的活动主题就叫野餐了，迁移到室内。就已经没有那个 feel 了，除非你可以找到一些，呃，比较厉害的汽车旅馆之类的，可能还有一些野餐的野外的那种风格布景的话，那我觉得还勉强说得过去，哈，就是变成室内拍拍照的完美点而已。但是，一到真的像刚才所说那一种室内的出租娱乐空间的话，就完全没有那个 feel 了，你懂吗？就是你会在你家摆野餐垫跟帐篷做野餐吗？不会嘛？对吧？所以整个 feel 就不对了，哦，所以其实也很不希望说这个事情的发生，哦，那当然在那天体验上来说，我是觉得还算可以吧，就是时间紧凑了一点，因为毕竟。呃，店家有他自己的营业时间，那我们东西道具其实都是出租的。如果说只有餐点的话，那可能还好，但是我们连道具都没有，毕竟我们不是说会经常野餐或露营的人，所以什么呃设备都没有，就是一个突然的行程，所以设备一定是跟店家做租借的这样子。好、哦，所以啊，店家五点就要归还。那又考量到说，毕竟野餐可能像是下午茶的一个行程好了，所以就是中午过后这边两点到五点。那、啊、虽然做短短的三个小时，我觉得可以拉到四个小时或者五个小时，应该会比较一个舒服。三个小时我觉得是略感啊，而且在这家店的话，我记得它是什么意式手作什么东西，忘记店名叫什么了。我台中应该也只有这一家，我也不知道，反正就很有名的一家吧，在市政府附近吗？嗯，我也忘了，反正不是我定的。对，就是呃，它的量还蛮多的。我们定的是一个六到。八人吗？还是五到六人、四到六人的一个组合？反正就是最多的那个组合套分啊，就是几到几人、几到几人，我们是定最多的那个组合的套餐这样子啊。那我们实际来人数是九位，我没想到那么够吃，因为我们本来想说东西会不会很少，因为我们看照片啊等等就觉得说，诶、欸，好像还蛮少的，所以就建议说大家吃饱饭再过来参加这个所谓的下午茶的野餐行程。没想到东西。有点多啊，我们大家基本上吃不完，还打包蛮多的，就是大家基本上，呃，有的有拿，有的没拿啦。但是如果假设是每个人都拿的话，一人都可以拿到一两盒的点心之类东西回家，这样子大概是这个量。所以觉得以后说好像可以。如果是以下午茶来说，我们像我们九个人嘛，我们原本订的说什么六到八人的套餐嘛，我们可能就可以改成订前一阶四到六的，或者什么一到四人的套餐，这样就好了，就比较适合啦。因为像我自己有额外准备说。有那个夏日丽苹果酒，又做一些自己的调酒过去。其实基本上也是没怎么再喝到，都、就是后面的行程才有去喝到他们这样子。那后面的那个调酒啊，刚才说那调酒啊，其实我也是参考 NCG 那种做法，毕竟在野外嘛。对我不是去摆摊的，怎么可能带一大堆基酒跟才要去现场呢？所以就是说我事前先做了一些准备。呃，就是说，大家应该喝过那种果冻嘛，能量果冻能量饮那种铝箔包嘛，也不算铝箔包，那种便利包好了，哦，或是说，之前小时候喝那种饮料，一种呃，插吸管在旁边的之类的，反正就是一个透明小袋子，上面有个那个纽盖盖子，把它打开那种饮料便利包这样，我就拿买那种东西来做我调酒的容器。我觉得这大家可以去呃学看看这个东西。对恩 C G 是比较简单，还是说直接拿？那个能量饮的便利包，然后里面就是倒一点出来，然后灌鸡酒进去，变成一个调酒，然后你可以拿去什么音乐祭啊，或者说什么呃一些路跑行程之类的都好，就是在路上可以很方便的喝，因为你喝完就丢掉，然后你事前又可以准备好，其实非常的方便。那我个人的话，就是因为我要准备那个包的话，那个真的有点贵了一点点，因为一个能量饮都三四十块嘛。想说，那我就买包装好了，包装一个只要两块钱，两百沫，我还可以做自己喜欢的各种调酒，不会局限说在能量饮的那些基本的能量饮料上面做一些变化。这样子，我觉得这这个大家可以参考看看。其实不一定要做调酒，你做一些简单的饮料补充包，我觉得也很方便。等于说，你不用带说杯子啊，或者是说呃一些有的没有的器具，而是你饮料可以事先分好，好，就是变成说，对我们平常可能就是。带一手卖一箱，对不对？六罐一人一罐这样子，但是你用成这个的话，你就可以带很多其他不同种的饮料过去。你自己想要做什么饮料都可以，只是就是说要事前做准备，先去把饮料灌进去，这个比较麻烦的一点点。就其实就这样，麻烦在这里，我觉得非常的有趣的这个呃便利包的的饮料调酒，对我觉得这个大家可以试试看，甚至可能很多社团活动干嘛都会用这种东西，我觉得非常的方便呐、啊。好，那回到野餐的部分呢，就是对东西又多又吃不完，但是整个布景跟环境来说，我觉得是非常的棒的。虽然在野餐的一开始，我觉得有点非有点尴尬，因为那时候我两点到现场的时候是没有人的。对，夏绿地公园，那是我们野餐的地点。我们其实在周围找了很多家呃公园，那评估下来，我综合在 Google 上面的评论啊，我就觉得说夏绿地公园好像不错这个样子。哎、嗯，看到蛮多在上面野餐玩的不亦乐乎啦。那实际到现场之后，发现什么好像有点荒凉，跟我想的不太一样。因为像周围的有什么风热公园跟什么，我记得还有个什么公园呢？就是好像还有一些设施啊，或是呃。东西这样，它是效率公园？可能我确定没有，因为我看地图上效率公园其实是一条加上一个横杠的。那我知道在一条的那一条上面，然后就一来没有人，二来没有设施，就是有两排有树这样子，我就很尬，想说完蛋，我要在哪里找地点这样。那很庆幸就是说，在我的朋友把那些材料啊、那些食材全部都载过来之前，就已经有一个家庭在旁边布置，我想哇，完美。照抄他们就对了，我就依照他们的选点的方式哈、喔，去选了一个适合我们自己的点哦、喔，来铺这样子。那现场其实到我们离开的时候，包含我们其实就有三团在上面做一个野餐的动作。那只是我们比较无聊，我们就只有吃吃喝喝而已，不像隔壁的家庭，他们其实还有带什么羽毛球啊等等之类的一些户外活动，跟小孩子在外面玩这样子，就是一整个家庭和和融融的样子，我就非常的棒。甚至说有。呃，有新人就是到这边拍婚纱照，我觉得也很棒。对，就是我知道景很美，是没错没错，这公、個、园景非常的美，非常的棒。对，就是就是那天热了一点而已，所以我其实也很佩服他们，就是这个天气你们可以在外面拍婚纱，然后那个新郎新娘、伴郎伴娘那个整套的婚纱、那个西装啊，穿这样，哇靠，又够热，天哪、啊！对我本来想说那个七花酒没喝，要送去给他们当新婚礼物。一来我怕尬，二来就是在这么想的时候，他们决定离开了，那就算了吧。所以我七八九没喝到，我七八九是扛了出去又扛回来，这个是一个呃非常可惜的一件事情。我本以为我家的七八九可以被我消掉了，终于对没有好。那调酒也是这样，也是没有消完，最后是自己喝掉。那这边再跟大家讲说，如果要做我刚才讲那种调酒便利包的话，你可能。不太能去准备一些有气的饮料，就是不要在前一天准备有气饮料，你可能可能当天早一点起来弄吧，会比较好一点。因为有气饮料气会跑掉，虽然那个饮料把它封住，但是你的饮料就变得很鼓，那这个鼓我觉得就有点危险性。如果你饮料灌太满哦，没有那个气体的呃空间给它容错的话，有没有一个可能就是说最后还會爆炸？对，这样的话你可能。会影响到你隔天的野餐流程，甚至说有些气味不健。那像我用的是野格炸弹跟军通饮，那通顶酒、通顶水哈、哦，跟野格的气其实不是说到像汽水啊、雪碧、可乐、雪碧那么的重啦，所以就觉得可能还好，虽然少一点气泡感，但是喝起来的感觉还是有维持在。它的那个风味在，因为通饮水本身就是有一个味道，它不是纯粹的气泡水而已，所以它是有一个味道在的这样子，所以我觉得是可以去做的尝试的点这样子啊，哦，大概是这样了。那其实那天除了野餐之后，我们还有去一些其他的地方，像是有去一两家酒吧。本来规划的行程是先去 Chill Play， 在是去安慰剂这两家都是算有在我的呃待去清单里面的酒吧这样子。那秋陪的话，我很把秋很庆幸是一个王美点的。那也有一些呃想法，因为在不同的网志上面的评论来说啦，有好有坏，参差不齐。但是在我去的体验那边，就觉得可能价格略高了一点点哦。但是其实基本上服务可能还好，因为它有食物，有酒精。那酒的话，依照我那时候喝的两三杯。不是我点两三杯，就是这么多人嘛，会轮着喝，就觉得呃好中规中矩，不算说太厉害这样子，也没有做到很烂，就中规中矩。我还跟他们顺了一根肉桂棒回来，对，因为我的酒上面有肉桂棒，然后他有做一个烟熏的动作，那我觉得我还蛮喜欢闻这个烟熏肉桂棒的，我就把那根肉桂棒带回家，自己偶尔熏一下来闻一下这样子。好，那成为酒吧餐点部分，餐点部分我觉得算还算。可以吃就是贵，但是合理的、啊，在酒吧吃东西哪一家不贵？通常都贵到靠北。这样子，这个是我觉得合情合理的。那论王美点呢？我觉得还非常棒，它的位置啊，它的摆设其实也很适合拍照，我觉得蛮适合拍照的，大家可以去看一下。那我记得在网上还有看到一些，还有一个泳池啊，什么蛙哥吧，那可能是特殊节日才有的吧，还是我记错地方忘记了？因为它是一个在呃，我记得还在四楼嘛，然后旁边可能还有其他的店忘了。就是有些很多的额外的布置啊，然后毕竟在呃台湾大道文心路是文心路吗？反正就是地很贵的那些地方，对，因为我记得它离我们野餐点夏绿蒂公园附近而已。然后大家也知道那块地那边寸土寸金啊、哦，所以它的价格贵什么的，我也觉得是完全合理的。但是就是不知道为什么那天人偏少，有可能说我们是六点去，然后呃八点多就离开了，所以人少，因为毕竟还没到所谓那个晚上的时间嘛。对，但会去酒吧可能是比较晚，有可能。对，但是在我去下一家酒吧的时候，他人就是多到靠背。对我第一次去的时候，他没什么人，但这次去的时候，哇，整间店又够满这样子。所以总体来说，啊、哦，刚才讲的 Chill Play， 我觉得大家还是可以去体验一下，没有说很强推，但是目前来看的话，是可以去，呃。开开视野，可以去见见世面的，我觉得可以去看看。那可能他的跨年活动或什么之类，可能会比较好玩吧。根据我去过的酒吧，我对这种风格酒吧的感想是这样：他可能在跨年啊、圣诞节啊等等之类的活动，他应该会是一个比较好的地方。但是根据这个理由下去判断的话，就是你们真的想要在这些节日订到这间酒吧，应该是需要。提前预定的，所以你们可能就要提到说一些规划这样子。当天我们有遇到塔罗牌的活动啊，但是就是对，才一个人上完塔罗牌之后，那个什么叫占卜师啊，突然就有急事，人就不见了，这个就有点尴尬。对，不然可能还有一些额外的感情话题。对，毕竟有男有女，然后都是年轻人，一定很容易就是聊到感情的话题。虽然最后面在第二天酒吧的时候稍微聊到一点点，但是其实呃也不算多，因为毕竟是在活动的一个尾声的时候吧，大家都快走了，所以就。呃，打他 pass 掉，当然有可能是在提到我身上的部分呐、啊。那天真的是我谈的非常的多，你知道吗？从我一开始在野餐的时候跟不认识的人见面，因为这团其实不是全部都认识，就是朋友一个就一个拉一个这样子，所以就是有三分之一的人是不认识的，三分之一四分之一吧，就是彼此啊。不管是我还是我的朋友，这样就是每一个每一个人去看，其实都是有四分之一的人不认识。那我也包括我在这个环境底下呢，我的业务能力打开吗，还是怎么样？我不知道，反正就是很容易话题，或者是说一些对呛的点就会在我身上。也不是说对呛，应该说我被呛，我被呃攻击的点，就是我在那一天也难成为一位坦克，你知道吗？所以说我开玩笑的点啊，重伤的点都在我身上，对。你觉得说我们在那边野餐啊，吃那些餐包啊，没有没有餐刀怎么办？哦，你从我身上拔吧，我身上很多的，对不对？叉子不够怎么办？你从我身上拔吧，我身上也很多的。对，我就是在那完全就是一个这个状态。像甚至我印象最深刻，在最后面那一趴的时候吧，在我说最后一点九八的时候，在后面忘记聊到什么感情话题，就在问说，呃，这里交往过几任的啊？就是问说什么十任以上的举手，我以上举手。然后突然就挑一个，这也没叫人过去的时候，就是我跟举起来就说啊傻小，怎么回事？阴我是不是？然后这个还是不认识的人问的，就完全就是一个重伤这样子。然后我觉得比较好笑是说，我有一个朋友他比较沉闷，算闷骚类型的吧。对，其实他应该只是跟不熟人会这样。那基本上以我个人来说啦，我大部分大概有不熟的人的情况下，可能也是这种状态。但是基于像刚才说，只有四分之一的人不认识，所以四分之三人是熟的嘛，所以我可能就没有那么的不放得开。不然依照我对我自己的理解，好了，把人数换过来，四分之三不熟，四分之一是熟的话，我应该就是那位所谓闷骚的朋友了。对，就是那位闷骚朋友就被误认为是没有交往过的，反而是我这个整天的攻击对象是有交往过的这样子。他们就没有想到，诶、欸，怎么会这样，对不对？对，就是没想到，其实这也常被误会，就是。呃，我好像很容易被当成说，哎、欸，我好像很活泼，很会开玩笑，或是怎么样。但是不应该这么没有的感情经验，对，其实我是没有的哦。对，呵呵这个我也不知道怎么误解的啦。那这个可能也是我的业务能力吧。但是这个业务能力其实用在可能像现在讲 podcast 或实况上面，应该都很适合吧。或说一些节目上，当然了，就是回到。上上哎上对上周讲的嘛，我去做密室逃脱的那个考核的时候，老板就讲了嘛，他觉得我讲话什么人要听的，所以就是有一个很特殊的人格特质矛盾在这里吧。我介于那种可能偏有趣，然后又没有人要听的一个状态，我觉得很矛盾这样子。对，我也不知道怎么会这种状况发生啊，对，所以我完全没有办法理解。如果有些什么，嗯。社会观察家还是什么行为心理学的人有知道的话，我觉得可以告诉我一下，为什么这种情况发生？我觉得我还蛮感兴趣的，因为其实你看，有人听跟没人听的状况，在我身上是同时发生，是完全同步的。一般来说，我们对一个人的那个特质的认知，应该是就是一条直线嘛，对不对？我们就归纳出来之后就这样子。但是在我身上，好像是有很多东西弄在一起，好像我人格分裂一样，你知道吗？哎，这个我觉得比较好奇的一点点，这样。那我刚才好像讲一个什么，但是我连忘记了，有点失忆失忆的。好，不重要，总之大概是这个样子吧。对，那天虽然其他聊到一些可能所谓穿搭的部分啊，因为里面像有一个新朋友，哦，他就对穿搭有一些了解，他是我朋友的学姐，那也是我朋友的可能。呃，服装指导吧，应该可以这么理解这样子。那还在指导说其他人的穿搭什么之类的，我就刚才听了一下。那可能我比较非主流，大家从 Y T 上也可以看到，我就是一个长发男生嘛。那这个风格的话，不是比较难驾驭，跟比较少人知道。这个我觉得也合理的嘛。对，我总不能一味的去说，呃，现在的设计师都不会剪男生长发、啊，不知道怎么弄什么男生长发的服装啊，网上也很难找。对，是真的这。这太稀有了，所以导致说，呃，真的大家不知道怎么提点这样子，不知道怎么给意见这样子。所以那个学姐也其实也表明说，哎、欸，她其实对我的风格不是说很很懂这样子，但她觉得我有一些可以尝试的地方。那她，我不知道是她人太善良怎么样，她觉得说我整体都很好，对，因为基本上像我最明显的一个缺点就是牙齿，我牙齿长得很歪，对，就是牙齿就一笑之后，我就是人这个人朝靠背，她是说。哎、欸，其实我整个看起来是还蛮 OK 的，但就是眉毛可以去雾眉，对，其实应该是修一个眉形吧，对我来说啦，但是我就没跟他吐槽说，其实我的眉毛给人家修过，当然这个吐槽不是吐槽那个学姐，是吐槽帮我修眉毛的人，因为这个就是所谓我们一中啊，或是中。那个缝甲什么，就是路边很常看到那一种，会拿一个药膏推给你，说叫你今天写一下资料，给你保养品的那一种，呃，修眉店或者写什么修眉开运，然后修一次一百两百那种店修的这样子。那我就在那边修完之后，我就依照他修过的痕迹，我就每个礼拜做保养，对吧、啊？因为你被人家修过之后，你就知道他大概修到哪里，然后你就每个礼拜你都有去呃修眉的话，你就知道说你眉毛要刮到什么程度。对，就会变成那个样子。对我基本上就是一直维持当初他们刮的那个样子而已。所以，对，可能就那个弄得不好吧，或者是说，呃，我的眉形本来就不是刮可以解决的嘛。因为像很多人的眉毛你是眉毛，他们是用画的嘛。那个画不是造成你原本的轮廓画就结束的。有的说可能会往上提啊，或者往外再延伸之类的。那你往外往上提，往外延伸，根本就是没有毛的地方。好吧，这这个一定是要画，或者说是去悟美才能悟出来的效果。对，当然有可能是这个样子，不是说帮我修眉的那个店家的功力不好，美感不对，是。呃，学姐想要表达的是，可能我需要做一些所谓的延伸吧，对，就是往外扩啊、往上提之类的这一种。那实际怎么样，我也没有去跟他做一个详细的打听，这样子。而且开讲的时候，其实我也很犹豫啊，因为我个人虽然说我对可能像是纹身啊，或者说染发这种东西是有一点兴趣的，但是我个人主张的理由就是，呃，我希望是可以随时恢复成原本的自己的，对，就像。曾经汪茜哪一部作品有讲过了吧？他说女装跟女哎、欸、不是，呃、欸、魏娘跟女装是不同的东西吧？魏娘是你随时可以变回原来的自己，好像大概这个意思啊。对，就是你要认清楚你现在是在做一个装扮，我觉得跟演员一样吧，你要知道你现在是在演，但是你这个面具拿下来之后，你还是那个原本的自己。所以像耳耳洞好了，那个耳饰我都是用耳夹的，我没有耳洞。但其实像耳洞的话，我很多呃更好看的耳饰可以做选择，好、嗯、可以呃耳朵不会夹那么痛，因为说真的耳夹的有的真的会很痛，这样很不舒服。然再就纹身嘛，或者说什么哦染发这没办法，染发很难随便随时可以调整。然后眼睛的事情，眼睛事情就比较额外，但是呃。以前看到一个比较新的技术，我不知道现在进步到怎么样了。对我喜欢那种一色瞳，我觉得超帅，但是那个可能用完去就变不回来了。所以说未来 AI 发展干嘛之类的，可以说像什么发色啊、瞳色啊，呃，我大家讲的说吃鸡什么是可以，呃，要有就有，要没有就没有的话，我觉得会非常的方便很多。就是大家在做一个造型的选择上啊，一个风格的改变上，可以变得轻松了许多。因为说真的，像刚才讲那些。呃，染发可能还好啊，这几个月就过去。但是像试青雷，如果错的话，真的是非常的难处理。像现在镭射除试青，其实一来昂贵，二来没有除啊，除的那么干净。不然你是用盖的，那你这样一直盖，一直盖上去，你永远身上永远就是有一块，呃，就是你身上你的身体这块画布啊，总是有一个地方是脏的。对，这个当然不是不是它不是纸张不好看，但是只说。你不喜欢这一个地方的时候，这,这幅画的时候，它就是所谓的脏的。当然，你喜欢画，永远就是好看的一个作品啊。对了、啊，这个就就再看，像甚至有人会弄那种什么情侣的名字啊，对，另一半的名字啊，然后刚纹完就分手，就诶、欸、干完蛋呵呵，对，怎么办？对这种都很很麻烦啊，所以。说真的，像半永久的或是非永久，我觉得就还好吧，大家可以尝试看看，就趁年轻，趁你现在没有什么可以顾虑的，我就可以尝试看看。但是像，吃那种永久性的东西，你就要好好的考虑一下了，再忍一下，或者是说，像现在很多东西很方便嘛，像纹身，呃，刺激跟纹身算是不一样的吧？对我来说，就是纹身就是那种。半永久的，对纹身就比较方便，你就可以去网络上定做那个你的纹身贴纸，你要那个图案的纹身贴纸，然后你可能要出席一些场合、一些活动，出去玩的时候再使用一些纹身贴纸就可以了。因为现在的那些纹身贴纸的，呃，持久性其实也都蛮高的啊，对不对？其实都可以维持个好几天这样，所以你什么出去国外玩，或者说去海边玩干嘛之类的。你要有一些特别的造型，其实都是可以做到的，而且又不会说你今天弄了，然后改天不喜欢了就后悔，就很难处理。不会，完全不会。我觉得这个都是可以去呃试试看的，试试看的。不然就是用化妆的方式啊，搞刚一点的人，像之前在玩 cosplay 的时候，很多学姐们他们在弄一些角色的事情的时候，是用自己用眉笔在上面画的。我觉得这个太累了吧，天呐、啊！而且当然了、啊，他们一些角色是比较小幅的一些事情。不然你看我。我看那个《盗墓笔记》，我之前 cos 过 co 小哥嘛，啊，小哥背后有一副麒麟嘛，那个麒麟，如果你不买纹身贴纸，你要自己画哈，哇靠，你不要画完几支眉笔的水，你才画得完那幅图，你知道吗？而且你还可能会画错，何必这么累呢？那纹、個、身贴纸也才几十块而已，对不对？你从淘宝订就很快嘛，对不对？所以是你从虾皮啊什么都好，你看你个人的订做手段，我觉得这个都是很方便的一个东西，这样子。可以去尝试看看呐、啊，甚至像指甲的话，卫士啊，卫生想要带那种甲片，对我觉得这个都是呃可以尝试的一个点吧。对，不用说一定要做你自己的指甲上，万一要等它长出来啊，干嘛这些就很久很不方便。甚至啊，说像刚才纹身的部分，还有个什么什么汉娜吧，是这个吗？哈，汉娜纹身膏就是呃印度的一种植物吧，它可以呃纹身，但是你可能要去找正统的这种印度纹身膏的店。或者是说，你看你的身体是不是跟它会会不会产生过敏？跟这个植物会产生过敏？因为我不知道我当初在网络上买的纹身膏是，我买到劣质货呢，还是说我跟这个植物有过敏反应？因为我当初纹完的时候，我就发现我的手有点热，那我也是正常现象嘛，因为它可能要附着一些颜色在上面啊，什么之类的，我就觉得热是正常的。然后后面发现这个热药又不对劲，我就赶快把那个纹身膏冲掉，一冲发现不对了。我的手上有点灼伤，那最后证明真的是灼伤。我的手现在其实还可以隐隐约约看到一点淡淡的当初纹的痕迹，已经很淡了。过了这么多年已经很淡，但是就是还是有一点点。仔细看会看到一点点。那还有当初不是纹很大幅的，就是纹在手臂上的一个蜘蛛而已。对，就是中二自己画了一个蜘蛛，哎、欸，不自己画了。我那蜘蛛谁设计的？反正但是画在我手上这件事情是请同学画的。对，因为毕竟你自己画的话，你自己非呃艺术出身的，或者说你平常没有在说画画的人，你自己要画自己纹身膏画这个，你完蛋。而且现在讲汉娜纹身膏是算半永久的，它可以维持到几周吧，如果我没记错的话，它厉害的可以维持到几周。对，这个一个画歪感觉一丑翻天。那我也不知道我当初什么勇气，我是在高中的时候玩这个东西的，你懂吗？等于说这是随时可能会叫训导处的，但也有可能我那时候中二病发。我拿绷带缠自己的手吧，像认识我的国中同学就知道，我国中的时候很喜欢玩绷带。那时候我忘记被哪个作品影响，我不知道是死神影响的，就是破面他们，还是说火影。中二病想谈恋爱是高中的时候吧，希望神眼。所以，所以可能在高中的时候，可能是因为中二病想谈恋爱的永太希望神眼去做玩绷带。那国中可能就是死神那边影响的玩绷带吧。虽然我觉得绷带是一个很不错的搭配，但是其实。在我的生活圈吧，我很少看到有绷带的装扮。对，因为像我很喜欢那种暗黑风、那种特殊风格的一些装扮。好了，那其实很少看到绷带这个元素的出现。基本上，现在绷带都是一些，呃，受伤的的角色上面吧。对，突然有点提不出来。就是他们做一些特殊的装扮，都是有受伤的角色才有绷带这样子，或者说什么像呃、欸，林柏林。还谁好像都有一些缠绷带，可是那个就是女生，呃，在挡重点部位的缠绷带，不是说什么偏帅的那一种，不然像谁，呃、欸，沧海王是也有一个啊，拿剑的剑豪吗？还是谁？是不是也有缠绷带？我也忘了。所以就是，其实我觉得绷带是一个还不错玩的元素，所以在我的像我的那个 logo， 我的那个那个面具 logo， 其实大家有看到一个绷带的元素，算。画出来就不是说很明显，甚至说我后来在 AI 那边都弄的不是很好。但是如果有注意到的话，在我之前第一次弄 AI 的时候，我这边破了一个图，应该有看到一个呃、欸、AI 画出来的一个女生，她身上是一个绷带的。对，其实我是要用破面加绷带去做主轴画出角色，但是我不知道什么 AI 帮我填了一个女性进去，所以就变成那个样子。那其实我是想要很单纯，的是绷带加面具，就一個,一个破面这样子。当然 AI 可能不是很好理解。对，这就是为什么 AI 没办法马上要取代人类，可以取代部位，不能取代全部。对你跟设计师讲说，你可能要像什么死神，就要带点死神那样的破面哦，然后可能要带点绷带的元素干嘛？大家可能可以理解去想。那你讲给电脑听，电脑就觉得你在攻它小，然后就弄些很奇怪的东西。不信的话，大家把我刚才那句话很简短的告诉你的什么 m i d j o r n y 然、啊、说或,或是什么 Stable Diffusion， 看看。他都会画一些奇怪的东西给你。如果你的没有加其他条件进去的话，就单纯就是像我刚才讲，就是我可能要写绷带，然后我想要像死人那样有一个破灭的元素，然后面具要怎么样怎么样怎,麼樣,怎麼样之类的。对，因为里面有一个人的主体吧，他可能就会有一点判断上的异常。因为大部分的 AI 绘图还是画以有人为主体的照片为主，我好像很少看到说只有物品在里面的，可能是基于这个。呃，模型训练的关系才导致这个结果吧？我不知道，可能是这样，我在猜啦。我觉得大家都可以去玩玩看这样子。好啦，我也不知道怎么可以从野生再聊回 AI。我几乎每集都都讲到 AI， 对。我很怕我成为 AI 怪人，你知道，就是那种呃，现在什么新科技产生，就会到处跟人家讲说，为、欸、什么你不用这个？为什么你不用这个？你可以用看啊，干嘛？直接那种 A, 那种 AI 怪人之类的。对，我希望我不要成为这种东西好吗？希望，但是感觉我连这样子，可能我对这个东西太过期待了吧？可能啊，对，毕竟我的梦想其实是像什么加速世界，对我总觉得这节我好窄，我都讲一些动漫作品，对，因为其实像很多人喜欢的是刀剑神域，但是我更喜欢是加速世界那样子的，呃 ，A R 领域，对，因为像 VR 就戴头盔嘛，然后沉浸式的像刀剑这样一直会进去，但是这样话就只是你要躺在一个地方不能动，干嘛这我觉得就很呃不行，因为我个人可能很喜欢说。一心二用，同时做很多事情，所以我就喜欢 A R 领域。而像 A R 领域其实就可以很方便，在生活中的使用。像如果大家有看那个微软，就有做过一个 A R 眼镜，叫是 Helios 吗？好、啊、像这个东西吧，忘记了。诶、欸，好像它就是有说什么，像它去看冰箱的时候，可以从冰箱看到新势力啊、天气啊、干嘛之类的，然后可以直接做操作。那这个就只是把说我们现在。生活中说什么，很多人会在冰箱上面贴那些小便签干嘛之类的，但是就是虚拟化，你懂吗？你就不用上面贴很多便签干嘛之类的，哦，甚至说你在边吃饭的时候，你可以边看报纸，报纸上面可以有一些注解。等于是把你的电脑跟你的现实世界是整合在一起，我觉得这个是非常的方便的。所以说，在工程师好了，他们在做一些丈量啊、一些室内规划，都可以做很及时，不用说什么。我到现在场勘之后，我要记在脑子里面带回去，哦，再画在图上干嘛之类的，或者说拿些机器量个老半天弄出来没有，他可以直接在现场。看着现场的样子，然后搭配他的 AR 技术，直接在现场做一些白色做一些布置，然后再回馈给电脑，再电脑再呃 3D 建模出来，整个流程就会快很多，跟方便很多。甚至说，他可以直接共享他的画面给他的顾客看，就会变得非常方便、非常直觉。因为有时候很多那种室内设计或装的东西，在上面纸上谈兵的部分，就是可能会有一些落差，对吧？因为同样一张纸，他画的。是他画的，所以他可能自己懂，但是不是你画的，所以你可能就有点没办法理解，而者说在沟通上就有一些误会。但是直接看到实物，刚才讲 ，AR 技术看到实物的部分，就很难有一些误会。我觉得这个是这个应用棒的地方，这样子啦。当然有可以像那个那个肖先生玩游戏，我就更棒。对，毕竟我還是身为一个 gamer， 身为一个玩家这样子。好啦，那本期也就聊到这里吧，我们下一周再见，就这样咯，拜拜。